0: Eclesiastes, capítulo 2, hoje nós iremos ver do verso 12 até o verso 17. Eclesiastes, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Irmãos, antes da gente iniciar a leitura, a... <risos> Eclesiastes é mesmo um livro muito difícil de ler, é mesmo um livro muito difícil de estudar, um livro muito difícil de pregar. E se eu estou fazendo esse, essa série com os irmãos, é muito por conta do recente livro do pastor Emílio Garófalo Neto, tá? que se chama Isso é Filtro Solar. Tá bom? Se você puder, tiver interesse, adquira esse livro, você vai ver e boa parte daquilo que nós estamos vendo se encontra lá no livro, e também num comentário que o pastor Emílio também usa, do pastor Felipe Ricken. Então, volta e meia eu vou estar citando esses dois homens, tá certo? Eclesiastes, capítulo 2, do verso 12 ao verso de número 17. Todos abriram? Acompanhe. Na leitura da palavra. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz tra traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. Mas o estuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, pelo que eu disse comigo, pelo que disse eu comigo, como acontece ao estuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estuto, a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estudo, pelo que aborrecia a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, ó oh Deus, e te agradecemos. Te agradecemos porque em tudo o Senhor tem nos sustentado, em tudo o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia e nós te pedimos que mais uma vez o Senhor assim o faça. Nos abençoa, Deus, no estudo da tua palavra. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que nós estejamos atentos a ouvir a voz do Senhor. Nos abençoa, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Voltamos ao livro de Eclesiastes e damos seguimento, né, juntamente com Salomão, a tudo aquilo que ele vem procurando. Salomão, ele começa o seu capítulo fazendo uma análise muito o seu livro, melhor dizendo, fazendo uma análise muito contundente acerca de todas as coisas, e ele vê que, na verdade, tudo sempre é a mesma coisa, tudo sempre se repete, geração vai, geração vem, mas a Terra permanece para sempre. Não há nada que a gente possa dizer e ver, isto é novo. Por que não? Isso já aconteceu nos séculos passados, isso já aconteceu nos séculos que vieram antes de nós, Salomão, então, começa, a, a partir do seu conhecimento e das coisas criadas, procurar abaixo do sol, debaixo do sol, a, aquilo que poderia causar conforto e, na verdade, preencher o coração do homem. Ele faz a sua análise e procura ah, o conhecimento, procura na estutícia, procura em todas as coisas e ele vê que nada pode preencher o vazio que existe no coração do homem, pelo menos não ah, algo debaixo do sol. Depois de ir para a sabedoria, para a loucura, como ele várias vezes diz, ele tenta ir para os prazeres, como nós vimos há 15 dias atrás. Ele procura nos prazeres algo que possa, de fato, preencher o vazio da sua alma e mais uma vez ele descobre que não, não existe nada, os prazeres não são suficientes, não importa quantas mulheres ele tenha, não importa quantos a, a, divertimentos ele tenha, na verdade ele descobre que o riso mesmo na verdade é loucura. Talvez, nos empreendimentos e nas grandes possessões, ele buscasse, então, fazer célebre o seu nome e seu coração ser preenchido por aquilo que tanto lhe faz falta. Talvez uma felicidade ou o senso de que agora eu já fiz tudo o que poderia. Mas, mais uma vez, ele se vê com a triste verdade de que nada debaixo do sol pode satisfazer o coração do homem. Nenhuma coisa criada pode tomar lugar do coração do homem que pertence apenas ao Criador. Salomão, então, ele olha para tudo que ele já viu até então e como que procurando uma chave perdida numa casa. Ele volta para o início. Ele se volta de novo para a sabedoria, para tentar achar alguma coisa, mas, na verdade, a única coisa que ele encontra é que tudo isso é vaidade. Tudo isso é correr atrás do vento. Na verdade, o fim de todo mundo é a morte. E a morte, meus irmãos, tem sido um tema, na verdade, sempre foi um tema muito difícil de se lidar. Dói. É incômodo. Traz angústia. A nós, nesses últimos dias, principalmente porque perdemos... Né? Ou, ou sentimos a dor de pessoas queridas sentimos a dor de pessoas que estão tão próximas a nós que não tem como não chamá-los de irmãos a morte dói mas nós precisamos fazer como Salomão e pensar acerca da morte nós precisamos fazer como Salomão e por mais que seja doloroso e, e cause lágrimas aos nossos olhos a gente precisa analisar também a morte racionalmente em entender o que a morte é para nós. Porque a verdade é clara. Salomão, ele bate na nossa cara, né? Como diz o pastor Emílio Garófalo, ele sopra a fumaça do cachimbo, do seu cachimbo teológico na nossa cara, nos mostrando que todos nós teremos o mesmo fim debaixo do sol. Como ele faz isso? Como eu falei, como que tateando dentro de uma casa, procurando uma chave perdida, ele procura em todos os cômodos, mas volta para o primeiro cômodo que procurou para ver se não, ela deve estar por ali. Então, ele volta para a sabedoria, ele volta para a loucura e ele entende o seguinte, olha, eu passei a considerar novamente a sabedoria e a loucura e a estutícia. O que é que fará o homem? O né? que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que os outros já fizeram. Aqui ele está ah, dizendo o seguinte... Ah, o que é que um rei faz? O que é que aqueles que seguem um rei faz? A mesma coisa que eles farão quando o outro rei vier. Eles continuarão a seguir o rei. Então, ele continua a seguir os seus próprios raciocínios, a sua própria sabedoria e ele, então, chega à conclusão de que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, do que a loucura. Assim, da mesma forma que a luz é mais proveitosa do que as trevas. Salomão entende que a sua busca, primeiro por sabedoria, depois na loucura, depois nos prazeres, depois nas conquistas, não valiam de nada, não, não levaram para ponto nenhum. Então, voltando para a sabedoria, ele entende o seguinte, olha, é melhor ser sábio do que ser louco. É melhor buscar a sabedoria do que viver na loucura, na estutícia, na burrice é melhor você estudar e conhecer, mesmo que isso lhe cause tristeza, como ele diz lá no verso 18 do capítulo 1, porque na muita sabedoria há enfado e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza, mas ainda assim, é melhor ter mais sabedoria acerca das coisas, mesmo que isso lhe cause tristeza, do que você viver no mundo sem nada, do que você viver no mundo ah, cegamente, cegamente, é isso que ele compara a sabedoria e a loucura. Você viver em sabedoria, você buscar a sabedoria, é você viver com uma lanterna num quarto escuro. Eu sei que, se não todos aqui, boa parte já teve experiência em acampamento ou andar na roça de noite. Quanto mais proveitoso é você andar com, num, num lugar escuro com uma lanterna, por mais fraca que ela esteja, ela ainda assim ilumina o caminho em que você passa. Ela ainda assim lhe mostra onde tem armadilhas, onde tem um arame farpado, onde tem um cerco ou algo do tipo. Por mais que possa lhe causar tristeza, enxergar aonde você está pisando é sempre melhor, e é isso que a essa conclusão que ele chega. É melhor do que estar andando no lugar escuro. É melhor do que você estar pisando num terreno que você não conhece. É melhor viver a vida olhando, né, conseguindo enxergar as coisas, sabendo como plantar, sabendo como colher, sabendo como fazer um açude, fazer um água, um sabendo como fazer construir uma casa, do que não sabendo do que sem saber, sem conseguir fazer isso. É muito melhor a sabedoria do que a loucura. Ele diz os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas os do estuto andam em trevas. A vida funciona melhor quando se tem sabedoria, mesmo que o fim de todas as coisas seja a morte. Mesmo que o fim de todos seja a morte. E é isso que Salomão encontra. É isso que Salomão entende. Porque mesmo regozijando com a sua sabedoria, nós devemos lembrar, Salomão era o homem mais sábio que já existiu em toda a Terra. Nem Platão, Aristóteles ou Sócrates se comparou ou poderia se comparar à sabedoria de Salomão. Sabedoria dada por Deus como um presente. Sabedoria dada por Deus de graça, vamos colocar assim para ele. E sim, é sempre por meio da graça. E ele entende, no final das contas, que mesmo com todo o seu regozijo, para que serviu? Ele se volta para si mesmo e entende mais uma vez a dor do que é ser sábio. E ele entende de que o mesmo fim do sábio é o fim do louco. E ele diz, Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estuto anto em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio como o estuto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estuto. Por isso que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade. E correr atrás do vento. Mesmo com tudo isso, ele ainda olha para as coisas e diz, olha, no nosso final é o mesmo. Não importa o quanto você seja sábio, o nosso final, o fim de todas as coisas, ainda é o mesmo. Tudo bem, é certo que com sabedoria você possa viver mais do que outra pessoa, você viva melhor, você coma melhor, você se veste melhor, você cuida melhor da sua saúde, você cuida melhor da sua família, você cuida melhor daqueles que importam para você, mas no final das contas, não importa qual seja a sua sabedoria ou quantos anos você viva, de fato, o fim de tudo é a morte. Salomão, ele se encontra nesse dilema e parece não gostar nada do que ele encontra. no fim de tudo é a morte. Na última sexta-feira, então, a, a gente, né eu fui com Yasmin, Gabi e Jessé, lá no engenho de cano de açúcar, lá na fumaça. E uma frase que se repetiu lá duas vezes foi a seguinte, vai-se o homem e fica o nome. Talvez Salomão, olhando, olhando para as coisas, pensou, olha, Talvez, mesmo que eu não vivesse, já que todo mundo morre, talvez o nome da gente fique aí pela eternidade. Mas nem isso é suficiente porque o esquecimento chega para todos. Muitos pensam viver dessa forma. Eu sei que eu não vou durar para sempre. Eu sei que eu não sou imortal, mas eu posso fazer com que meu nome seja imortal. Então, eu tenho que fazer de tudo para ser, pelo menos, famoso. Eu tenho que fazer de tudo para ser, pelo menos, famoso. Como disse Getúlio Vargas, eu tenho que arranjar um jeito de deixar a vida, mas entrar na história. Tem algumas culturas né, e que dizem que você morre duas vezes. A primeira vez... Quando, de fato, você morre. Primeira vez, quando a sua vida se esvai. Mas, a segunda vez, é quando o seu nome deixa de ser pronunciado. É quando as pessoas deixam de lembrar quem você é. E veja, mais uma vez, a arte, né? ou algo que possa parecer fútil aos nossos olhos, vem para nos ensinar coisas interessantes. Não sei de qual dos irmãos já viu, talvez os pais de menino pequeno já tenham visto o filme Viva! A vida é uma festa. Um filme em que um, um menininho, ele segue o seu cachorro e consegue atravessar a barreira do mundo dos mortos, do vivo que separa o mundo vivo, dos vivos do mundo dos mortos. E lá no mundo dos mortos, ele começa a procurar pelo seu avô, né? pelo seu bisavô, na verdade. Ele começa a procurar para todo lado, para todo momento, e uma coisa que ele começa a perceber é que aqueles que, do outro lado, estão vivendo de maneira cada vez mais a, a, a difícil, vivendo, que né? eles estão mortos, mas seguindo cada vez mais difícil, com cada vez mais percalços pelo caminho, é porque aqueles que estão vivos não se lembram mais do seu nome. Aqueles que estão vivos não visitam mais os seus túmulos. Aqueles que estão vivos não, não se interessam mais em por quem eles são. E nessa loucura de procurar pelo seu bisavô, ele continua vivendo né, no mundo dos mortos até encontrá-lo, até trazer de volta a memória. Só que a triste realidade que ele se depara é que muitas pessoas morrem porque as pessoas no mundo dos vivos deixam de se lembrar delas. E, analisando, né, estudando Eclesiastes e analisando essa verdade, eu me peguei pensando no seguinte, toda vez que eu saio na rua aqui em Pindobaçu, ou as pessoas dizem, ou as pessoas me perguntam, na verdade, ou, quando eu digo, todo mundo se lembra. Pergunta que eu escuto muito. É, você é neto do seu Juju? Digo, sou. Ah, seu Juju era uma benção. Homem bom. Era fiscal da prefeitura, né? Trabalhava aqui muito tempo, né? Coisa boa. É seu avô? Sim, era meu avô. Só que eu parei para pensar. E, e se eu perguntasse para as pessoas? E meu bisavô, vocês conhecem? Acaso alguém de vocês sabem o nome do meu bisavô? Fica fácil. Vê só. O nome do meu pai é José Monteiro Neto. O nome do meu avô é José Monteiro Filho. E o nome do meu bisavô? José Monteiro da Silva. Só que ninguém se lembra dele. Talvez o meu pai os seus irmãos, talvez lembrem pelo menos os mais velhos se lembrem, mas é isso que Salomão se depara, é com isso que Salomão olha e vê tudo o que ele vem pensando acerca da sabedoria, acerca do, do seu lugar no mundo, do sentido para a sua vida. Ele olha e vê que não importa no verso 16, pois tanto o sábio como o estudo, a memória não durará para sempre. Passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. E você? Quem é? Não se sabe. Morre o sábio. Morre o estudo. É por isso que Salomão, no versículo 17, ele dá uma dura declaração. Ele dá uma dura declaração e ele diz assim, é por isso que aborrecia a vida. Mas a palavra aborrecer aqui, ela é melhor traduzida como odiei. Que ele diz, é por isso que eu odiei a vida, é por isso que eu odeio a vida, porque ela me foi penosa. A obra que eu fiz nesse mundo, a obra que eu conquistei, tudo que eu construí, tudo que eu sou, toda a minha sabedoria, nada vale. Eu odeio a vida porque ela me foi penosa. Tudo que eu fiz debaixo do sol não vale de nada. sim, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, não tem sentido, não vale a pena, é vapor. É como vapor. É como a triste sensação de você estar tá tentando correr e segurar alguma coisa, mas ela não existe. Ela não existe. É vapor e correr atrás do vento. Problema, meus irmãos, é que Salomão está analisando a vida debaixo do sol. E a dura conclusão que ele chegou momentos antes é a mesma conclusão que nós devemos fazer aqui. Nada criado pode satisfazer o nosso coração, nada criado pode preencher o vazio que é do tamanho de Deus. Nas coisas debaixo do sol só nos, nos causarão ódio pela vida, descontentamento, a sensação de que nada vale a pena, porque nada criado pode satisfazer os desejos do nosso coração. Eu vou parar um pouquinho até que os irmãos prestem atenção em mim. Amém? Quando nós olhamos a vida debaixo do sol, é isso que acontece, perde-se toda a motivação pela vida, por tudo que você criou, como nós falamos há 15 dias atrás, a grama do vizinho é sempre mais verde, não importa o que você faça, não importa o que você conquiste, outra pessoa sempre vai conquistar algo melhor do que você, né? como... Os mais jovens dizem por aí, não importa o que você treine a vida toda para fazer, vem um asiático que faz melhor e ele só tem 12 anos de idade. A conclusão que Salomão chega é desesperadora, só que Salomão está olhando a vida debaixo do sol. Salomão está olhando para a vida na horizontal. Ele olha para o seu lado. Ele olha para sua frente, Ele olha para aqueles que estão ao seu redor, Ele olha para as construções que Ele construiu, né? que Ele empenhou e construiu os palácios, as vinhas, a, os vinhedos e tudo que Ele fez. E, de fato, sendo assim, não importa, pouco importa ser sábio ou ser louco, por mais que ser sábio seja melhor, mas pouco importa, porque nada vai ter sentido. Nós precisamos aprender a viver a vida olhando para cima do sol porque o que vem depois do sol é o que vai definir, é o que deve definir como nós vivemos e também como nós morremos a verdade clara e estampada que Salomão nos traz é todos passarão pela morte todos os mortais têm que passar pela morte essa, na verdade, é uma lei antiga, uma sabedoria antiga que vem desde o tempo do Éden. Quando Adão caiu, necessariamente todos morrem, todos precisam passar pela morte, necessariamente todos devem sofrer a condenação da morte não importa quem você seja, não importa a posição social que você tenha, quanta sabedoria você é, tem, ou se você é alguém que é tido como louco pela sociedade, todo mundo passa pela morte, não importa se você é benquisto pela sociedade ou se você não é, a morte dói. Morrer dói. E por que, que morrer dói? porque nós não fomos criados para morrer. A morte não é natural. A morte não foi criação de Deus. Não é natural que homens e mulheres criados pelo Senhor tenham que passar pela morte. A morte é brutal é tão terrível, é tão miserável, é tão avassaladora, que ela é capaz de dividir o que é indivisível. Ela vem para dividir, para separar, para distanciar, arrancar a alma do corpo. A morte é brutal e isso é desesperador. Todos temos que passar pela morte. Todos teremos a nossa alma arrancada do nosso corpo. E dói, dói para, para os que partem, dói para os que ficam, dói. E por mais que a ah, nós sabam, saibamos que este não é o fim a palavra de Deus não nos deixa numa condição de desesperados por conta dessa realidade, pare um pouco e pense na morte. Pare um pouco e pense nessa situação causada por nós mesmos. Pare um pouco e pense em quão terrível isso é. Chegar um momento em que o nosso coração parará de bater. Nosso pulmão não mais conseguirá respirar. Os pensamentos não existem mais. O corpo começa a adormecer. Como dizem uns por aí, você começa a se ver caminhando para a luz. Antes de passar para o que é magnífico no Evangelho de Deus, é necessário que nós meditemos e pensemos acerca da morte. Ela é terrível, não é? A sabedoria de Salomão não é o suficiente para reverter essa situação. Nem o homem mais sábio de toda a Terra pode explicar o que de fato é isso, muito menos livrar as suas, a sua própria vida das garras da morte. A sua sabedoria não é o bastante. Nós precisamos de uma sabedoria muito mais antiga. Mais antiga até do que a declaração de que aquele que pecar certamente morrerá. Muito mais antiga tão antiga que ela é de um tempo em que o tempo não existe, tão antiga que ela é de um lugar onde o espaço não existe. Um conselho eterno, uma sabedoria antiga que é de eternidade a eternidade, um conselho eterno a, formado pela única pessoa que não morre pela única pessoa que é de eternidade a eternidade. Na teologia, nós chamamos esse conselho e o que foi decidido ali de pacto da redenção. Do pacto da redenção. Uma sabedoria mais profunda do que aquela que nós conhecemos. Uma sabedoria muito profunda. Mais perfeita do que a lei explícita e exposta de que quem peca morrerá. Tem um autor que é meu autor preferido. Os irmãos sabem quem é? Não? C.S. Lewis. E ele escreveu um conto que é um dos meus mais preferidos em toda a minha vida. Alguém sabe qual é? As Crônicas de Nárnia. Já falei sobre ela aqui milhares e milhares de vezes. Quem aqui já leu ou quem aqui já assistiu As Crônicas de Nárnia? Os livros mais famosos, o filme mais famoso é a O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Alguém já assistiu? A cena com a cabeça que é para eu saber o que é que detalhe eu preciso dar. <risos> Pronto? Certo. Pouca gente assistiu. Então, vamos lá. As Crônicas de Nárnia, ah, o segundo livro das Crônicas, né esse, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Lewis, ele conta a história de quatro irmãos que são levados a um local totalmente diferente, atravessando justamente um guarda-roupa. Eles são levados para uma terra mágica, fantástica, onde animais falam, onde existem feiticeiras, onde existem... a, 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 a Mamutes, não, meu Deus, como é o nome daquele bicho? Centauros e tudo mais. Os quatro irmãos são parte de uma profecia antiga, onde apontava que dois filhos de Adão e duas filhas de Eva se sentariam no trono, que eles seriam os verdadeiros herdeiros legítimos do trono da tão sonhada Nárnia. Mas Nárnia estava dominada por uma feiticeira branca. Esse era o seu nome, Feiticeira Branca, que encerrou, que aprisionou toda a terra de Nárnia num, como a pequena Lúcia descreve, Natal Eterno, onde é sempre neve, mas nunca comemoração. Esses quatro irmãos, eles começam a desvendar o mundo de Nárnia são resgatados por um castor falante, levados para sua casa, mas um desses irmãos, ele acaba traindo estes, estes, os outros três e corre para a feiticeira branca e começa a servir a feiticeira branca até o momento em que ela é traída. Só que, Narnia, existe uma profecia antiga que dizia o seguinte, que toda, todo traidor ele precisaria necessariamente morrer. Os irmãos desesperados começam a ouvir um sussurro, né? os, os castores falando que havia alguém poderoso que poderia livrar o seu irmão, que até no momento eles pensavam ter sido sequestrados, das garras da feiticeira branca. Era um leão chamado Aslan, nada mais, nada menos do que o Criador de Nárnia. Né? Aqui, a representação do Senhor Jesus Cristo. E eles vão até Aslan, conseguem chegar até Aslan e Aslan é totalmente diferente do que eles pensam. Eles imaginavam que Aslan simplesmente com um rugido da sua boca destruiria a feiticeira e acabaria com toda a história, mas Aslan está lá sentado na sua tenda, junto com o seu exército, se preparando para a batalha. Até que a feiticeira chega e pede uma audiência com Aslan. E ela lembra Aslan, dizendo assim, olha, você sabe a magia profunda todo traidor pertence a mim então este filho de Adão morrerá seus irmãos entram em desespero Aslan lançarem com a feiticeira branca entra na sua tenda e passam horas conversando e quando saem o mais novo é de mundo está liberto está perdoado a feiticeira não quer mais a sua cabeça, não quer mais ter a posse do que é seu pelo direito, de acordo com a magia profunda. Mas eles não sabem que quem se ofereceu no lugar de Edmundo foi o próprio Asno. Ele é levado à noite, seguido por Lúcia, a caçula, e por Susana, a irmã mais velha. E ele se entrega nas mãos da feiticeira branca, num altar, numa colina, onde tem uma mesa de pedra com uma inscrição no idioma da magia profunda. E ali Aslan morre. Lúcia e Suzana choram a noite inteira. Mas quando é no outro dia eles começam a ouvir uma vozinha a confortando, confortando os seus corações, confortando as suas almas. Ele aparece. Aslan ressurreto. E elas começam, me explica o que foi que aconteceu, me explica o que foi que, que a, 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 houve para que você viesse assim do nada ressuscitado. E Aslan diz o seguinte, olha, a feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há é a outra ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio, que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido diferente. Saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa racharia e a própria morte começaria a andar para trás. Ora, foi isso que aconteceu. A morte andou para trás, porque aquele que é perfeito, o Criador de todas as coisas, se ofereceu no lugar de traidores, sendo Ele o único santo, santo, santo. Nós precisamos aprender a olhar depois do sol, porque a vida sempre aconteceu depois do sol. O que nós vemos neste mundo é apenas sombra, é apenas a escuridão de uma realidade muito maior, muito mais fantástica, onde o leão da tribo de Judá está lá, ressurreto e vitorioso, triunfante, nos esperando. Ele que no devido tempo, na plenitude dos tempos, entrou no mundo e se ofereceu, aquele que não era traidor, se ofereceu por traidores e morreu em nosso lugar. E é este o motivo que nós não precisamos mais ter medo da morte. É esse motivo em que nós vivemos a nossa vida, sim, debaixo do sol, com as nossas lutas, com as nossas fraquezas, com as nossas dores, mas mesmo assim sabendo que a sabedoria é melhor do que a loucura, porque afinal de contas, por mais que não possa parecer, sim, a vida vale a pena, porque a vida é dom de Deus. E, ela, e Ele nos deu essa vida através do Seu Filho. Nós não precisamos mais temer a morte, deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque nós já morremos. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 3. E acompanhe a leitura do verso de 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, nós, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Cristo morreu, venceu o último inimigo, a morte, para que nós, eleitos o Senhor, chamados pelo Senhor, crentes no Senhor Jesus, não tenhamos mais medo da morte, porque a morte que era inimiga agora é apenas uma passagem. Agora é apenas uma passagem para aqueles que estão em Cristo. Porque a nossa vida não está em nós. A nossa vida está em Cristo. Ele é a razão. Ele é o motivo porque nós vivemos e podemos viver felizes, alegres, satisfeitos com o nosso coração completamente preenchido por Cristo. De viver a vida debaixo do sol, mas com a cabeça lá no alto. Esse é o motivo porque, para nós, sim, a sabedoria é sempre melhor do que a loucura, é sempre melhor do que a estutícia, porque a sabedoria dada por Deus é a sabedoria de viver. Corandel. Vocês estão me ouvindo falar essa palavra aqui por diversas vezes. Corandel. Diante da face de Deus. E, sim, as lutas, as aflições, os desafios, os perigos, tudo isso nós estamos sujeitos. Mas, a nossa vida está guardada em Deus. O que realmente importa está guardado em Deus. Nós não temos inimigos para derrotar, porque a nossa vida está guardada em Deus. Nós não temos lutas para travar, porque a nossa vida está guardada em Deus. Nós não precisamos temer o perigo de assalto, de, de assassinato, seja lá do que for, porque a morte para nós agora é lucro. É isso que o apóstolo Paulo fala. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é parar de achar que isso aqui acaba que isso aqui é só o que tem para acontecer. Não. Aquele que nasce uma vez morre duas. Mas, aquele que nasce duas vezes morre apenas uma. Isso aqui não é o final da história. Isso aqui não é todo o contexto da nossa caminhada, da nossa vida cristã. Não. Isso aqui é apenas uma passagem para a eternidade. Cristo foi aquele que construiu a ponte da salvação, sendo Ele mesmo o construtor, o edificador, sendo Ele mesmo a própria ponte, sendo Ele mesmo aquele que vem, atravessa essa ponte e nos busca pelas mãos e nos leva como uma criança, atravessando um caminho longo, mas com a chegada certa. Nós precisamos olhar a vida acima do sol. Porque, sim, todos morreremos. Mas, o que importa? O que importa a morte? O que importa a vida? O que importa é Cristo, esse crucificado, e antes ressustado e assentado à mão direita de Deus e nós juntamente com Ele. Talvez, talvez não, certamente, certamente o choro, a angústia, o desespero muitas vezes, pela perca de alguém dói e dói e é para doer é por isso que Deus enviou o seu filho é por isso que o filho enviou o seu espírito para que nesses momentos nós sejamos confortados nós sejamos lembrados de que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos essa é a sua promessa mas para que nós possamos viver a vida diante da Sua face, não de qualquer maneira, mas com sabedoria, com entendimento, para a glória do Seu nome. Que nós possamos viver assim, que o Senhor nos ajude a entender essa verdade. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que pela tua graça o Senhor nos conduza nessa vida. Que o Senhor conforte o nosso coração e conforte o coração de amigos e irmãos, ó Deus, que têm sofrido com a perca de seus entes queridos. Neste momento nós nos lembramos, ó Deus, de nossa irmã Helena, da sua família, ó Pai. Que o teu Espírito visite o seu coração, visite aquela família, aquela casa. E conforte, ó Pai. E traga alívio, ó Deus. E traga esperança. Porque o Senhor, mesmo Jesus, o Senhor Jesus mesmo disse que Ele caminha a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele é o motivo da nossa existência. Ele é a razão porque nós nos movemos e existimos. Pai Santo, que a dor o sofrimento tenha o seu lugar, mas também que ele passe. Porque como diz Salomão, há tempo para tudo que nós, ó Deus peregrinos peregrino juntamente com ela possamos aprender a confortá-la sem tirar dela a esperança da vida eterna que nós possamos, ó Deus ser agraciados também com a sua vida com a vida da nossa irmã, com a dor da nossa irmã para que aprendamos, ó Pai que muito melhor é o Senhor Jesus Cristo do que qualquer outra coisa nos abençoa, Pai nos conforta, nos dá forças, nos levanta, ó Pai, nos ajuda a viver diante da tua face, é em nome de Cristo que nós choramos, amém.